0: willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. Es gibt wahrscheinlich nur wenige Themen, bei denen Freud und Leid so nahe beieinander liegen können wie beim Thema Kinderwunsch. In der heutigen Folge geht es um psychologische Unterstützung bei Kinderwunschbehandlungen und ich spreche dazu mit Sally Schulze. Sie ist Kinderwunschpsychologin und Gründerin von Mental Stark, einem Programm mit Online-Gruppen und einer Mediathek mit sämtlichen Materialien zur psychologischen Unterstützung während der Kinderwunschzeit. Sally erwähnt im Interview, dass ihr Angebot Leitlinien basiert ist. Dazu vielleicht noch schnell ein paar Worte, falls das jetzt nicht jedem was sagt. Die Leitlinien fassen den aktuellen Erkenntnisstand zusammen und geben dabei aber auch ganz klare Handlungsempfehlungen, zum Beispiel für die Therapie. Sie sind also das, woran man sich idealerweise orientiert, wenn man in einem Gesundheitsberuf arbeitet. Und hier ist für euch Sally Schulze. Sally, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Miriam.
0: Wir sprechen ja heute über psychologische Unterstützung bei Kinderwunschbehandlung. Und lass uns doch als erstes mal ein Licht auf die Situation werfen, in der sich die Frauen bzw. die Paare da befinden. Beginnen wir mal mit einer Art Timeline. Ab dem Zeitpunkt der Entscheidung, nun schwanger werden zu wollen, wie lange ist denn der Zeitraum des Versuchens, den die meisten als normal annehmen und wann beginnt sich das zu ändern?
1: Mhm. Also aus medizinischer Sicht würde man sagen, die Paare sollen das zwölf Monate lang probieren mit Sex an den fruchtbaren Tagen. Wenn die Frau 35 oder älter ist, sollten sie es sechs Monate probieren, bevor sie erste ärztliche Unterstützung aufsuchen. Meistens ist aber so, dass die Paare eher drei, vier, fünf Jahre brauchen, bis sie erstmalig ärztliche Hilfe aufsuchen. Ja, drei bis fünf Jahre finde ich überraschend lang. Schwankt das denn stark von Paar zu Paar? Also ähm, das ist sehr unterschiedlich. Und das hat damit zu tun, dass wir ja so in unserer Sexualerziehung so mitbekommen, viel so Achtung, man ist direkt schwanger oder, ähm, ja, dass da einfach Missverständnisse vorherrschen. Und es kommt natürlich auch darauf an, mit welcher Genauigkeit die Paare jetzt Sex nach Kalender ähm, stattfinden lassen oder wie die auch vorher verhütet haben und so weiter. Und natürlich, also die, die Spannbreite ist da sehr groß. Und es gibt aber auch viele Menschen, für die ist die Kinderwunschzeit schon, Ab dem ersten Monat eine Zerreißprobe, also schon der erste Zyklus mit äh, Sex an fruchtbaren Tagen, mit dem Wunsch schwanger zu werden, kann psychisch schon sehr belastend sein. Und da möchte ich unbedingt ähm, das Signal an alle Hörerinnen und Hörer senden, dass da alles normal ist und man halt schauen muss, wie es einem geht und was man so empfindet. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man nach zwölf Monaten, wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, ärztliche Hilfe aufsucht, weil es dann eben wahrscheinlich ist, dass man zu der Gruppe derjenigen gehört, die es ohne medizinische Hilfe nicht schaffen. Das heißt nicht, man braucht unbedingt eine künstliche Befruchtung, aber da muss halt geschaut werden, ist das Spermiogramm gut genug, ne? kommt da auch eine Eizelle, weil wenn ein Eileiter verklebt
0: ist, dann kann auch keine Eizelle bis runter in die Gebärmutter kommen. Und die Kinderwunschbehandlung selbst, wie lange dauert die so in der Regel? Ja. Also
1: die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft führt ja dazu, dass wenn man schwanger geworden ist, ist ja logischerweise der Abbruch der Kinderwunschbehandlung. Das heißt, es gibt Menschen, für die dauert das nur einen Zyklus und dann gibt es aber auch welche, für die dauert es mehrere Jahre. Und es ist ein bisschen sinnvoller, das in Anzahl an Versuchen zu rechnen. Also nach vier oder fünf Versuchen sind so 70 bis 80 Prozent der Menschen, die eine Kinderwunschbehandlung aufgesucht haben, haben eine Schwangerschaft. Das heißt noch nicht, da ist ein Baby auf die Welt gekommen. Es gibt ja auch noch Fehlgeburten. Ähm, und dann ist aber die Frage, wie lange brauchen diese Paare für vier bis fünf Versuche, wenn dazwischen viel Diagnostik gemacht wird, wenn dazwischen eine Erholungsphase ist, wo man sagt, wir machen keine Behandlung. Ne? Es gibt Paare, die bewältigen vier bis fünf Versuche in einem Jahr,
0: aber es gibt auch Paare, die brauchen für vier bis fünf Versuche vier bis fünf Jahre. Mhm. Ja. Und also während all dieser Jahre und all dieser Versuche ist ja das Thema schwanger werden und schwanger bleiben wirklich omnipräsent und ja sicher auch sehr belastend. Ähm, dann findet ja auch nebenher noch das Alltagsleben statt, ja? also Freunde, die andere, die übrige Familie, die Arbeit, der man nachkommen muss. Ich stelle mir das super schwierig vor, da normal zu funktionieren während dieser Zeit. Wie stellt sich das denn da? Ja, das ist super, dass du das ansprichst
1: und du hast dann gesagt, äh, die Arbeit, wo ich hin muss oder so. Und es ist für die meisten zum Glück auch die Arbeit, wo ich hin will. Und das, was ganz oft passiert, ist, dass ganz viele Lebensbereiche auf Pausetaste gedrückt werden, weil man natürlich erstmal hofft, und das gilt sowohl für die Menschen, die in der Kinderwunschzeit sind, ohne medizinische Kinderwunschbehandlung, die in Anführungsstrichen nur durch Sex zu Hause versuchen, schwanger zu werden, die andere Lebensbereiche auf Pause drücken und dann zum Beispiel sagen, ich mache diese Geschäftsreise für den Kongress nicht, weil da sind meine fruchtbaren Tage und dann können wir schwanger werden. Und mit zunehmender Dauer der Kinderwunschzeit ist man als Mensch nur noch begrenzt in der Lage, andere Lebensbereiche auf dieser Pausetaste zu lassen, weil, das wissen wir ja als Psychologinnen, es gibt Säulen der Lebenszufriedenheit. Und auch die Produktivität am Arbeitsplatz ist eine wichtige Säule der Lebenszufriedenheit und mich selbst wirksam zu fühlen und was zu bewegen. Und ähm, viele Menschen fangen an, eine Beratung aufzusuchen, wenn sie eben bemerken, die Pausetaste in den anderen Lebensbereichen, die wird zur Belastung. Mhm.
0: Wenn man es jetzt noch weiter auftröseln würde, kann man dann sagen, was die Hauptbelastungen während dieser Zeit sind?
1: Auf jeden Fall ist die Unsicherheit. Viele Menschen in der Kinderwunschzeit sagen zu mir, Sally, wenn du mir sagen würdest, ich muss 13 Versuche machen und dann habe ich ein Baby, dann würde ich die Zähne zusammenbeißen. Aber ich weiß ja nicht, ob ich am Ende zu denjenigen gehöre, die aus der Kinderwunschzeit ohne Baby rausgehen. Mhm. Das ist wirklich mit Abstand. Wir haben auch ja eine Studie dazu gemacht, wo wir unser Online-Programm getestet haben. Da haben wir tiefen Interviews gemacht mit vielen Nutzerinnen und Nutzern, als wir das Angebot entwickelt haben. Und mit Abstand haben die gesagt, die Ungewissheit.
0: Ja. Wie wird denn die Umgebung wahrgenommen? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein, so ein Eindruck bei allen anderen klappt, jeder schiebt einen Kinderwagen vor sich her, auch sehr belastend wahrgenommen wird.
1: Ja, klar. Also das wissen wir ja, dass in dem Moment, in dem Moment wo eine Fokussierung auf ein eigenes Lebensthema äh, da ist, sieht man das plötzlich einfach überall. Und der Blick der Menschen in der Kinderwunschzeit auf die Umwelt ist eben häufig bei allen klappt Und das Umfeld auf die Menschen mit Kinderwunsch, da ist, glaube ich, das dominierende Gefühl Verunsicherung, weil mhm. die Leute nicht wissen, soll ich fragen oder soll ich nicht fragen? Soll ich so tun, als wäre nichts oder soll ich die Unsicherheit ansprechen? Soll ich erzählen, dass jetzt die Cousine schwanger ist oder nicht? Und da ist Verunsicherung das dominierende Gefühl.
0: Was würdest du denn denen empfehlen?
1: Unbedingt nach der Bedienungsanleitung fragen. Also wenn ich jetzt eine Kollegin habe, wo ich irgendwie schon ahne, ah, die hat ein Problem mit dem Thema, dann zu sagen, Darf ich dich was dazu fragen oder ist es dir lieber, wenn ich das nicht mache? Und so ein bisschen anzufangen zu verstehen, was hilft der Person? Weil manchmal kann es hilfreich sein, über Probleme zu sprechen und manchmal kann es aber auch hilfreich sein, Lebensbereiche zu haben, wie zum Beispiel den Arbeitsplatz, wo ich das Thema mal weg nicht habe und wo
0: ich die ganz normale Sally bin, die Sachen schafft und mhm. nicht die Problems-Sally. Und wie nimmt sich das Paar denn selbst wahr oder sich gegenseitig vielleicht auch? Also sind da dann so Gedanken, ja, das Normalste der Welt funktioniert jetzt gerade bei uns nicht. Ja,
1: Ratlosigkeit, Schuldempfinden und es ist eben kulturell geprägt, dass das Schuldempfinden in der Regel bei den Frauen viel früher vorhanden ist als bei Männern, weil wir einfach viele lange tradierte kulturelle Rollenbilder haben, dass Schwangerwerden werden Frauenthema ist. Und medizinisch wissen wir aber, dass in, in einem Drittel der Fälle liegt die Ursache beim Mann, in einem Drittel liegt sie bei der Frau und das zweite Drittel teilt sich auf in beide bringen ein bisschen was mit und tatsächlich auch ungeklärte Ursachen, wo man gar nicht herausfinden kann, woran es denn nun liegt. Aber in der geschichtlichen Wahrnehmung der Frau, oder kann man auch in der Bibel schon gucken, sind die Frauen immer schuld.
0: Ja, was für weitere typische Gedanken kommen denn vielleicht auch auf bei den Paaren? Also was ganz häufig
1: passiert, ist, dass eine Sprachlosigkeit auftritt und dass die Paare, dass die Kommunikation irgendwie veräppt. Und das ist was ganz Befremdliches, wenn ich zum Beispiel eine Situation habe, wo ich vielleicht vorher eine super befriedigende Intimität und Sexualität mit meinem Partner gehabt habe. Und plötzlich habe ich ja die Situation, dass ich jetzt Sex haben soll. Und eigentlich haben wir ja beigebracht bekommen, Sex bitte nur haben, wenn beide Lust haben. Und plötzlich habe ich da diesen Kalender, der sagt, ihr müsst jetzt. Das, das ist ganz befremdlich und dann kann so eine Blockade zwischen die beiden kommen, weil man ja irgendwie auch das Gefühl hat, man tut dem anderen was an. ne? Oder man tut sich was an. Oder was passiert da eigentlich? Und wer ist eigentlich hier der Täter und wer ist das Opfer? Und wenn dann, ne, Sexualität ist generell was, was eher doch schon eher nochmal schambehaftet ist, wenn das vielleicht dann vorher schon nicht das einfachste Thema war, dann wird es ziemlich schnell so ein, so, ein, so ein Haufen unangenehmer Gefühle, die schwer anzusprechen sind. Und wenn dann man das vermeidet, und das wissen wir halt auch beide als Therapeutin, wenn dann so Vermeidung anfängt, ein Bewältigungsmuster zu werden, dann wird es plötzlich auch schwierig, dem Partner zu sagen, du wir hatten doch mal abgesprochen, dass du deinen Teller selber in die Spülmaschine stellst. Du weißt doch, dass mich das irgendwie aufregt, wenn du das nicht machst. Und wenn sowas dann auch vermieden wird, dann hat man plötzlich, die Ansammlung von Problemen wird immer größer. Und dann das wieder zu schaffen, auch Dinge anzusprechen, ist einfach echt
0: schwer. Ist es dann für Frauen und Männer unterschiedlich? Also sind die Hauptbelastungen verschieden? Ist Unsicherheit für Männer ein ebenso großes Thema oder gibt es vielleicht eine andere Reihenfolge oder Rangreihe an Belastungsthemen? Also die Ungewissheit ist schon in, mit
1: Abstand das, das Belastendste äh, für beide Geschlechter. Was aber unterschiedlich ist, ist auch, wie Männer sich im Kontext Kinderwunsch selbst wahrnehmen. Und da spielt leider auch die toxische Männlichkeit noch eine große Rolle, wo, ne, toxische Männlichkeit ist ja sowas wie, ja, Indianer kennen keinen Schmerz oder Männer weinen nicht und dass ja Männern generell so eine feinfühlige, emotionale Seite eher weniger zuerkannt wird als Frauen. Und deswegen nehmen die Männer sich dann auch vor allem in der medizinischen Kinderwunschbehandlung so wahr, dass sie ja gar nichts haben und nur die Frau ist die Arme. Und dann verwehrt das ihnen irgendwie den Zugang auch zu den eigenen Gefühlen. Und wenn dann, das merkt, sieht man auch ganz oft, wenn die dann berichten, was für Situationen sie erleben. Ne? Jetzt zum Beispiel in so einer extremen Situation wie eine Fehlgeburt. Dann wird immer gefragt, wie geht es deiner Frau? Mhm. Und und ne, die, diese Verwirrung darüber, was ist eigentlich meine Bedeutung hier, die wird immer weiter verstärkt, weil irgendwie diese Idee da ist, das ist ja das Frauenthema. Das heißt, Männer haben in dem Kontext schon die sehr, sehr große Herausforderung, dass es zum einen ihre Aufgabe ist, sich um ihre eigenen Gefühle zu kümmern und in der Partnerschaft mit der Partnerin herauszufinden, wer hat wo Schwierigkeiten, wer kann wem wo helfen, ne, wer kann was jetzt nicht gut machen und Toxische Männlichkeit ist aber einfach noch etwas, was
0: vieles schwer macht. Ich hätte mir jetzt auch gedacht, dass ähm, für Männer es auch einfach schwierig ist, ihre Partnerinnen dann so leiden zu sehen. Also wenn es tatsächlich so ist, dass die Schuldfrage für die meisten Paare einfach mehr auf der Frauenseite liegt letztlich, also gefühlsmäßig, wenn die meisten Frauen denken, ach, es liegt irgendwie an mir, dass bei den Männern dann wieder so in den Vordergrund rückt, ja, das äh, tut mir total leid, dass er jetzt diese schweren Jahre hat. Ja, genau. Und das ist so eine Schieflage,
1: wo vermeintlich ne, jetzt klar ist, wie die Sachlage ist. Und sowas kann sogar auftreten bei Männern, die noch gar keine Untersuchung aufgesucht haben. Oh, meine Freundin hat schon wieder einen negativen Schwangerschaftstest, das, heißt das dritte Mal die Arme. Und es kommt nicht der Gedanke, oh, ich mache mal ein Spermiogramm. Ne? Und selbst wenn eine medizinische Diagnose vorliegt, dann müssen wir ja erstmal uns fragen: Hat da jemand Schuld? Ne? Also, äh, also, ähm, das nimmt man halt so wahr, weil, wie ich eben schon gesagt habe, Bibel und überall und das Konzept von Frauen und wofür wir alles verantwortlich sein sollen. Ne? Und die Schwangerschaft ist halt einfach der Prototyp der Care-Arbeit. Da schleppt man ein Baby mit sich rum, das wohnt im Körper. <lacht> ne? Also mehr Care-Arbeit geht nicht. Und das ist irgendwie ja immer noch, ich mache jetzt hier Anführungsstriche im Podcast, Frauensache. Ähm, und das ist wirklich eine schwierige Situation für die Paare. Und da müssen die durch dieses Labyrinth irgendwie durch, zum Glück lieben die meisten sich und sind schon lange zusammen und schaffen das dann auch. Ja, wie viele Paare sind denn eigentlich überhaupt betroffen davon? Mhm. Also wenn man sich jetzt ein Haus vorstellt, in dem sieben Pärchen wohnen, dann muss ein Pärchen medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen, um ein Baby zu bekommen. Also 15 Prozent ungefähr.
0: Das ist doch eigentlich so häufig, dass man davon ausgehen kann, dass jeder jemanden kennt, so ist. der das durchmacht. Ja, wo setzt denn dann die psychologische Unterstützung während der Kinderwunschbehandlung an? Also eine psychologische Unterstützung
1: hat in erster Linie die Komponente, dass es wichtig ist, den Menschen zu vermitteln, genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Was ihr durchmacht, ist nicht untypisch. Und dann zu schauen, was beschäftigt die Menschen jetzt individuell am meisten und sie dabei zu unterstützen. Und das kann auf verschiedene Wege funktionieren. Traditionell haben wir in Deutschland steuerfinanzierte Beratungsstellen, die sowas übernehmen. Also Pro Familia berät nicht nur zum Schwangerschaftsabbruch, sondern auch zum Thema Kinderwunsch. Das kann man machen. Da gibt es zertifizierte Beraterinnen, die das anbieten und auch bei allen anderen möglichen Beratungsstellen. Ich nenne die Namen jetzt nicht alle. Die haben ja, ne, viele sind auch irgendwie ähm, in irgendwelchen äh, religiöser Trägerschaft und so weiter. Also alle diese Beratungsstellen bieten sowas an. Und jetzt ähm, Seit kurzem haben wir ja auch das Internet und es gibt auch Online-Programme. Und ich habe zum Beispiel so ein Online-Programm entwickelt, wo wir leitlinienbasiert medizinische Inhalte aufbereiten und Online-Gruppenstunden anbieten. Aber es gibt auch vor Ort Selbsthilfegruppen, die von anderen Beraterinnen angeboten werden und Einzelberatungen. Aber das wichtige Element der Unterstützung ist eben zu sagen, in der Kinderwunschzeit Belastung zu empfinden, ist normal. Das ist keine psychisch, stellt erstmal keine psychische Erkrankung dar. Und dann gibt es einfach ne, Beratungsinstrumente. Manchmal ist es Information, manchmal ist es wirklich Emotionsregulation, Emotionsbewältigung. Und dann braucht man so einen Baukasten, wo man sich das raussucht, was
0: man gerade am meisten braucht. Mhm. Du hast es ja selbst gerade auch als Beratung benannt, bist aber ja Psychotherapeutin. Wie kann man sich denn dieses Zusammenspiel noch vielleicht ein bisschen genauer vorstellen? Ja, also es ist so, dass bei
1: allem, was eine körperliche Beeinträchtigung ist, also sei es jetzt etwas, was auch als Krankheit benannt wird, sagen wir mal Diabetes oder so, ne? oder dann gibt es ja auch ähm, andere Sachen, die jetzt am Körper sind, aber keine keine schwere Erkrankung im weiteren Sinne, ich sage mal eine Pollenallergie. Ne? Ähm, das sind ja alles Dinge, die sind zwar körperlich bedingt, aber die haben ja auch eine psychische Belastungskomponente. Wenn ich eine Pollenallergie habe, dann kann ich zum Beispiel nicht mit in den Park im Sommer mit meinen Freunden. Ne? Wenn ich Diabetes habe, habe ich auch super viele Anforderungen. Und ich sage immer, ähm, die Psyche ist der Rucksack, in dem man seine Erkrankung trägt und die psychotherapeutischen Techniken, die ich in meiner Ausbildung gelernt habe, die helfen den Menschen in diesen Situationen, auch wenn sie keine psychische Erkrankung haben. Mhm. Und sich dann zu überlegen, woher bekomme ich die Kraft, um die Dinge zu tun, die anspruchsvoll sind in meiner Situation. Und da ist es halt einfach cool, wenn man eine Therapieausbildung hat, weil dann kennt man den ganzen Werkzeugkoffer und kann jemandem sagen, nimm doch
0: mal hier dieses Profi-Tool, um dein Problem zu bearbeiten. Absolut. Und was genau sind denn diese Tools? Also um was geht es denn inhaltlich genau und welche Interventionen kann man sich denn da vorstellen? Denn gerade jetzt die Hauptbelastung, das hast du ja vorhin angesprochen, ist ja die Unsicherheit. Die wiederum kann man ja nicht nehmen in dieser Intervention. Und auch äh, den Kinderwunsch wird man ja nicht lösen können. Also was, was passiert denn da? Ja, also eine ganz
1: erste wichtige Komponente ist etwas, das nennen wir in der Psychotherapie Störungsmodell oder Erkrankungsmodell. Und das nennen wir, ne, in der Beratung verwenden wir diesen Begriff nicht, aber Menschen erstmal so, ja, so ein Framework oder ein Verständnis davon zu geben, was passiert mit mir gerade und erstmal zu sagen, ja, diese Unsicherheit, die sie spüren, ne, die führt vielleicht dazu, dass sie jetzt in Alltagssituationen mehr Angst empfinden, weil es eine unterschwellige Unsicherheit ist, die ihre Selbstsicherheit beeinträchtigt. So, und dann ist Menschen auch klar, ah, okay, jetzt verstehe ich mich selber wieder besser und jetzt verstehe ich auch, dass irgendwie es mir jetzt im Moment schwerer fällt, mich gegen meinen vorlauten Kollegen durchzusetzen, weil ich trage eine tiefe Verunsicherung in meinem Rucksack, weil niemand kann mir versprechen, dass ich ein Baby bekommen werde. Das heißt, diese Intervention, die wir aus der Psychotherapie kopiert haben sozusagen, ne, das würde in der Psychotherapie Störungsmodell heißen und ähm, da haben wir in der Beratung gar keinen Namen für, aber erstmal so zu verstehen, was ist hier eigentlich alles los? Und was gibt es noch für weitere Interventionen? Also, nach, also nachdem man verstanden hat, was ist ja, los? Ähm, ganz wichtig sind so Interventionen, die kennen diejenigen, die vielleicht äh, zuhören, die Verhaltenstherapie auch kennen. Da gibt es so was, das nennt sich soziales Kompetenztraining oder auch Selbstsicherheitstraining, wo es darum geht, wie ich in Kommunikationssituationen souverän auftrete. Und es gibt für Menschen in der Kinderwunschzeit Millionen schwierige Situationen, zum Beispiel meine Cousine lädt mich zu ihrer Babyparty ein. Mhm. So, was mache ich jetzt? Da muss ich in mich reinfühlen und mich fragen, überwiegt mein Wunsch, an diesem sozialen Event teilzunehmen oder überwiegt mein Wunsch, da nicht dran teilzunehmen, weil es für mich zu belastend ist. Wenn ich zu der Entscheidung komme, ich will da nicht hingehen, dann ist es wichtig, dass ich eine Art finde, das zu kommunizieren, die meiner Privatsphäre Rechnung trägt. Vielleicht möchte ich dieser Cousine nicht sagen, dass ich einen unerfüllten Kinderwunsch aktuell habe. Und trotzdem würde ich niemals empfehlen zu lügen, weil Lügen belastet einen auch selber immer. Dann verstrickt man sich da rein und dann hat man der irgendwie erzählt, man fährt weg und dann sieht die ein Foto, wo man nicht weggefahren ist und so. Das ist einfach, macht keinen Sinn. Und dieses, diese Übungen in selbstsicherer Kommunikation und zu überlegen, wem sage ich wann was, das ist ein Riesenteil der Bewältigung der Kinderwunschzeit. Mhm. Und wie genau übt ihr das dann? Also ähm, in unserem Programm haben wir zum Beispiel Tutorials, wo wir Beispielsituationen erklären. Und in unserem Programm haben wir auch Online-Gruppen, wo wir dann, ne, die Leute einfach können Beispiele mitbringen. Und dann machen wir, also die Therapeutin, die Psychologin, die die Gruppe leitet, macht einen Vorschlag. Aber die anderen Teilnehmenden aus der Gruppe, die mit dabei sind in der Online-Gruppe, die haben auch oft super Vorschläge. Die sagen dann, ja, ich habe zu meiner Nachbarin das und das gesagt und das hat gut
0: funktioniert. Ähm, ist es denn mehr für Frauen oder für beide zusammen? Also auch wenn du sie dann triffst live, kommen die Paare zusammen oder getrennt?
1: Wie läuft das denn ab? Also die Inanspruchnahme findet zu 95 Prozent äh, nur durch weibliche Betroffene statt. Wir haben bei uns auch eine Männergruppe und manche Paare kommen auch zusammen in die Gruppen. Ähm, und natürlich ist es manchmal auch äh, sinnvoll, eine Paarberatung in Anspruch zu nehmen. Weil ich habe das vorhin angesprochen, dass so ein Verstummen passieren kann und die Leute das nicht mehr schaffen, ihre Dinge auch anzusprechen. Oder dass das passiert, was du skizziert hattest. Nämlich der eine geht in so eine Helferrolle und der andere geht in so eine Kind- oder Opferrolle. Und da kann auch eine Paarberatung sinnvoll sein. Und bei dem Angebot, was wir haben, das ist ja so ein bisschen wie ein Lego-Baukasten mit ganz vielen verschiedenen Bausteinen. Und unser Angebot ist so, dass da die Menschen selber die Legosteine auswählen müssen, mit denen sie jetzt spielen wollen. Und dann sich fragen müssen, was brauchen wir denn gerade am meisten?
0: Was ist, wenn du wahrnimmst, dass sich die Situation zuspitzt? Also entweder zwischen den Partnern oder für eine, einen von beiden. Wie geht man dann vor?
1: Also das wäre ja eine Situation, wo ein Paar schon in eine Paarberatung gekommen ist und mir quasi den Auftrag erteilt hat, das dann auch zu kommentieren. Ne? Ich würde nicht in der Gruppe, wenn die sich da zum Beispiel anzicken, dann habe ich nicht den Auftrag, ne, in der Gruppensituation dann da zu intervenieren. Natürlich, wenn das total eskaliert, würde ich das begrenzen, aber grundsätzlich ist ja ein Beratungssetting immer etwas, wo es wichtig ist, dass die Klienten oder bei uns im Programm nennen wir die Nutzer, ne, dass die auch einen Auftrag erteilen. Mhm. Also jetzt gehen wir mal davon aus, da sitzt ein Paar, was sagt, boah, wir können überhaupt keinen Spaß mehr zusammen haben, weil er will die ganze Zeit nur über dieses Thema reden und planen und sich darüber Gedanken machen, wie wir vielleicht unser Leben gestalten, wenn wir kein Baby bekommen. Ne? Und sie will auch mal was Schönes machen. So, und dann Ne, sitzen die beide da vor dem Bildschirm mit verschränkten Armen und sagen, also eigentlich wollen wir zusammen ein Kind kriegen, aber wir haben uns verhakt. Und dann wende ich viel ähm, Techniken der systemischen Beratung an, wo man so komplizierte Sachen fragt wie, was glauben Sie, denkt Ihre Partnerin über Sie? Und dann testest du die Empathiefähigkeit. Nee, ich teste nicht die Empathiefähigkeit, <lacht> sondern dann kommen ja so Sachen, dass ein Mann zum Beispiel sagt die denkt, ich wünsche mir gar kein Kind. Und dann frage ich die Frau, jetzt haben sie gerade gehört, was ihr Partner gesagt hat. Er denkt, dass sie denken, er würde es sich nicht so doll wünschen. Und dann passiert eigentlich immer, die lieben sich ja, ne dann passiert eigentlich immer, dass sie sagt, nein, das ist doch gar nicht so, ich weiß doch, dass du dir das wünschst. Ich verstehe nur nicht, warum du das und das Verhalten machst. Und so nähern wir uns langsam an und brechen dieses Eis wieder auf von, jeder denkt, er weiß, was der andere denkt und fühlt und hockt hinter seinem Mäuerchen und guckt
0: nicht und fragt nicht. Okay, noch eine zweite Beispielsituation. Also sie sagt, mir geht es immer schlechter. Er möchte eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Er sagt, ich soll dieses Thema jetzt mal endlich abhaken nach all den Versuchen und all den Jahren. Wir sollten in die Zukunft schauen und lieber unser Leben so leben, wie es sich eben jetzt zeigt, dass es sein wird.
1: Ja, also der individuelle Punkt im Leben, wo man entscheidet, dass man eine Kinderwunschbehandlung nicht mehr fortsetzen möchte, der hängt ja von der individuellen Belastungsgrenze ab. Und der hängt von der individuellen Vorstellung davon ab, wie ich mein Leben auch sonst noch schön gestalten kann. Und die ist nie bei zwei Menschen gleich. Und das ist schwierig, da ist es dann wichtig, dass diese Paare einen echten Kompromiss schließen. Und ein echter Kompromiss ist etwas, wo man sich nicht in der Mitte treffen kann. Man kann nicht noch einen halben Versuch machen, und dann ist wichtig, dass die Paare schauen, was braucht denn jeder von beiden, um auf sich selber zurückzugucken und zu sagen, ich habe einen ernsthaften Versuch gemacht, das zu schaffen, ich habe das gut gemacht, ich habe eine vertretbare Menge an Ressourcen aufgewendet, um zu versuchen, ein Baby zu bekommen und jetzt kann ich meinen Frieden damit schließen, dass es nicht geklappt hat. Und für manche Menschen ist es nach für manche Menschen ist es sogar ohne medizinische Kinderwunschbehandlung. Die sagen, es hat zu Hause nicht geklappt, es ist okay für uns. Und für andere ist es nach 20 Versuchen. Und das ist eine große Herausforderung, wenn ein Paar dann merkt, aha, einer ist an dem Punkt, wo er sagt, ich möchte nicht mehr. Und einer ist an dem Punkt, wo er sagt, ich möchte noch. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich nach vorne gehen möchte. Ja.
0: In der Regel ist aber der Wunsch, zusammenzubleiben, größer. Und dann schaffen die das auch. In der normalen Psychotherapie finden, finden ja die Sitzungen einmal pro Woche statt. Und ähm, jetzt haben wir ja gesagt, das ist ja eben nicht die normale Psychotherapie, sondern setzt sich zusammen aus verschiedenen Bauteilen. In welcher Frequenz finden denn diese Teile statt?
1: Ja, das ist eine super Frage. Und zwar diese Gruppenstunden, da kannst du dir das vorstellen bei uns wie ein Fitnessstudio. Da gibt es einen Plan mit zehn Stunden in der Woche und du kannst, wenn du willst, kannst du auch in alle zehn Kurse gehen, ne? macht aber eigentlich keiner. Also die Leute kommen vielleicht, ähm, wenn sie eine ganz schwere Phase haben, vielleicht sogar in zwei Stunden in der Woche. Und wenn sie mal im Urlaub sind, kommen sie in gar keine. Oder wenn sie auch vielleicht einen Behandlungszyklus haben, wo sie sich selbst einfach stark genug fühlen, dass jetzt ohne so eine Unterstützung, dann gucken sie sich vielleicht in dem Monat nur ein Tutorial an oder lesen einen Text. Und ähm, wir haben eben ein ganz hochfrequentes Angebot, was man besuchen kann. Und allein das Wissen, wenn ich eine Woche habe, wo es mir wirklich schlecht geht, dann kann ich viel Unterstützung in Anspruch nehmen. Das ist unheimlich hilfreich zu wissen, wenn ich, wenn ich eine Tiefphase habe,
0: dann kann ich viel nutzen und wenn ich eine Hochphase habe, dann muss ich mich auch nicht abmelden. Mhm. Wie viele Teile in diesem Fitnessstudio sind denn live? Also Gruppen, die sich dann in dem Moment wirklich sehen und virtuell treffen oder auch persönliche
1: Gespräche mit dir? Also das sind zehn Gruppenstunden in der Woche ungefähr, die wir haben und die haben alle unterschiedliche Themen, da kann man auf unserer Homepage mal sich den Stundenplan angucken, also gibt es ganz verschiedene Sachen, eher wissensbasierte Formate, austauschbasierte Formate, eine Männergruppe, also ganz verschieden und mh, vielen Menschen hilft das so gut, dass die gar keine Einzel- oder Paarberatung in Anspruch nehmen und das Angebot mit dem Gruppensetting und der Mediathek, das können wir natürlich auch zu einem viel günstigeren Preis anbieten als eine Einzelberatung und unser Ziel ist, mit dem Programm den Menschen möglichst kostengünstig zu helfen, weil ich habe ja am Anfang gesagt, manche sind mehrere Jahre auf diese Unterstützung angewiesen und ähm, ne, eine Einzelberatung, das ist ja so ähnlich wie wenn man eine Einzelstunde Psychotherapie, ne, da ist kriegt man, glaube ich, die Kasse bezahlt dafür über 100 Euro. Ne? Und das muss ja nicht mal versteuert werden. Das heißt, das ist ungefähr der Preis für eine Einzelberatungsstunde. Das könnte man sich ja gar nicht leisten, wenn man da jede Woche so eine Stunde machen würde. Okay, und welches Ziel
0: hat denn die psychologische Unterstützung?
1: Ja, vielen Dank, dass du diese Frage stellst. Die hat nämlich nicht das Ziel, dass man durchhält, bis man ein Baby hat, sondern die hat das Ziel, dass man selbstbestimmt die Kinderwunschzeit durchleben kann und nicht zum Beispiel aus Erschöpfung keine Behandlung mehr in Anspruch nimmt, sondern so lange Behandlung macht, wie man möchte oder so lange zu Hause versucht, wie man möchte und dann aufhört und sich anders orientiert, wenn man nicht mehr möchte. Und wir haben auch eine Gruppe, die heißt Lebensperspektiven. Jetzt im Anschluss an unseren Podcast werde ich die leiten. Und da unterstützen wir die Menschen dabei, sich damit auseinanderzusetzen, wie eine Lebensperspektive vielleicht aussehen könnte, in der kein genetisch eigenes Baby ist. Und für manche Menschen ist eine Adoption oder eine Pflegeelternschaft ein gangbarer Weg, für viele aber auch nicht. Und sich da überhaupt erstmal dran zu trauen, sich damit auseinanderzusetzen, das kommt auch für die meisten Menschen nicht am Ende der Kinderwunschzeit, sondern viele haben ja am Anfang schon verstanden, wenn wir jetzt eine medizinische Kinderwunschbehandlung brauchen, dann könnten wir vielleicht am Ende auch zu denen gehören, bei denen es nicht klappt. Und das ist ein ganz wichtiges Angebot, da mal zu helfen, sich zu trauen, diese Kiste aufzumachen.
0: Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten, wenn man nicht diese Einzelgespräche hat. Aber hast du vielleicht dennoch einen Eindruck, wie die Paare am Ende der Behandlung, sage ich jetzt mal, so sind? Wie geht's denen am Ende? Wie erlebst du die? Also... Bevor wir das Programm
1: gemacht haben, haben wir ja auch mit vielen Menschen gesprochen, die keinerlei psychologische Unterstützung hatten. Und ähm, da haben die Menschen uns gesagt, so was wie, ja, das war ganz schlimm. Dann hat das Kinderwunschzentrum angerufen, hat gesagt, der Test ist negativ. Und dann gab es nicht mal ein Abschlussgespräch und dann saßen wir da. Und das war zum Beispiel ein paar in unserem Umfeld, die haben dann adoptiert, mhm. aber die haben sich gefühlt wie fallen gelassen. Und das ist ja auch nicht die Schuld des Kinderwunschzentrums, weil das Kinderwunschzentrum hat ja ab irgendeinem Punkt kein Behandlungsangebot mehr. Ne? Also das, ne? das ist nicht jetzt die Schuld derjenigen, die da kein Angebot haben, sondern da ist einfach eine Lücke. Und das, was wir bei uns sehen, ist, dass die Paare eben sehr früh auch diese Lebensperspektivengruppe in Anspruch nehmen und dann auch gestärkt zum Beispiel sagen, so, das ist jetzt unser letzter Versuch, und danach machen wir erstmal keine Behandlung mehr und machen mal ein paar Monate lang, treffen wir gar keine lebensverändernden Entscheidungen. Wir ziehen nicht um, wir kaufen kein Haus, wir verkaufen kein Haus, wir kündigen nicht unsere Jobs. Wir machen einfach mal Normalo und versuchen erstmal zu fühlen, wie wir uns fühlen. Und manchmal ist es dann auch so, dass die nochmal zurückgehen und sagen, jetzt machen wir doch nochmal ein oder zwei Versuche. Oder manchmal ist es so, dass die in einem Jahr, nach einem halben Jahr dann sagen, die schreiben uns ja dann auch ne, und sagen dann, ja, wir sind zwar nicht mehr bei euch, aber uns geht es jetzt so und so, ähm, dass dann tatsächlich so lebensverändernde Entscheidungen fallen wie, ich möchte jetzt nicht mehr Lehrerin sein, weil mhm. ich will Urlaub nehmen können, wann ich will. Und dann, dass Leute ihr Beamtenverhältnis kündigen. Aber nicht im Moment der größten Belastung, wenn gestern der letzte negative Test war, sondern einfach nach einer Phase der Neuorientierung.
0: Ja. Also es wirkt auf jeden Fall so, als ob sie dann einfach mehr wieder die Zügel in der Hand haben für ihr eigenes Leben und nicht diesem, dieser Belastung so ausgeliefert sind über all die Jahre. Ja, ja, genau. Sich mittels dieser Werkzeuge einfach Unterstützung holen können, auch sehen, anderen geht es auch so, was kann ich tun, um da selbst wieder Kontrolle über mein Leben zu haben.
1: Ja, und dieses anderen geht es auch so, also auch zu verstehen, ich bin jetzt nicht die Loserin, die hier rausgeht und kein Baby hat, sondern wenn ich auf meinem Lebensweg weitergehe, werde ich ganz viele Menschen treffen, die haben genau wie ich eine Kinderwunschbehandlung gemacht und haben kein Baby. Das haben die nicht auf der Stirn stehen. Aber wenn ich gut zuhöre und feinfühlig und interessiert frage, dann werde ich auch Menschen treffen, die auch meine Erfahrung gemacht haben und denen ich dann gegenüber sitze und die sagen, ich kann mir vorstellen, wie schwer es für dich war, und ich bin total neugierig zu hören, wie du dein Leben gestaltest. Also mhm. ne, Und dann eben auch zu verstehen, ich bin jetzt nicht eine Loserin, ich bin eine besondere Person. Und die anderen besonderen Personen zu finden, die auch so sind wie ich, ist halt eine Herausforderung, weil die erkennt man halt nicht an einem äußeren Merkmal. Und das ist was
0: ganz, ganz Wichtiges in der Perspektive. Und auch wiederum eine Gemeinsamkeit mit anderen psychischen Belastungen. Ja okay, wie könnten wir denn dieser riesigen Belastung in Zukunft besser vorbeugen? Ja, also ich würde natürlich sagen, indem
1: jede Kinderwunschklinik unser Programm hat und dass <lacht> jeder Patientin und jedem Patienten kostenfrei zur Verfügung stellt, der oder die in so eine Klinik kommt, ähm, das ist, was ich mir wünschen würde. Oder auch, dass äh, jede Krankenkasse das Programm übernimmt und dass man einfach ab der Kinderwunschzeit diese... Unterstützung in Anspruch nehmen kann oder allein schon sich bei uns zu informieren. Ne? Unsere Mediathek ist leitlinienbasiert. Das heißt, wir stellen auch sicher, dass da keine Quatschempfehlungen drin sind, wie keine Ahnung, es werden voll viele teure Vitaminpräparate verkauft, die einfach im medizinischen Sinne wirkungslos sind. Und wir helfen
0: den Menschen halt sowas zu verstehen. Mhm. Das wäre ja dann aber auch schon der Zeitpunkt, ab dem man sich eigentlich überlegt hat, jetzt hätte ich gerne ein Kind oder sogar schon gemerkt hat, es wird schwierig. Ähm, wenn man jetzt mal dran denkt, so die, die jährlichen Termine beim Gynäkologen, da finden, ich glaube doch, wirklich jährlich Krebsabstriche statt. Ist es denn aber auch genauso häufig, dass man darauf hingewiesen wird, wie sich die Fruchtbarkeitskurve entwickelt?
1: Das ist nicht der Fall, weil dafür gibt es keine standardisierte Intervention. Und das ist eine super Frage. Ich habe da nämlich auch eine sehr, einen sehr konkreten Wunsch ans Gesundheitssystem und ich würde mir wünschen, dass Frauenärztinnen und Frauenärzte jeder Patientin im Alter zwischen, ähm, ich sag mal, 22 bis 32 ein einstündiges Gespräch darüber anbieten können. Und dass es auch vergütet wird mit einer einstündigen ne, Gesprächsdauer, wo eine Gynäkologin sich hinsetzen kann und sagen kann, ich spreche, wenn Sie möchten, spreche ich mit Ihnen mal eine Stunde lang über ähm, Fruchtbarkeit und Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Und das Problem ist ja nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen das nicht machen wollen, aber sie kriegen es nicht vergütet und dann machen sie es halt in fünf Minuten, während man auf den Stuhl klettert. Und wollen Sie Kinder? Und das ist halt furchtbar, das ist für alle furchtbar, das ist für die Frauenärztinnen und Frauenärzte furchtbar, die das versuchen zu machen und das ist für uns als Patientinnen furchtbar, weil wenn jetzt gestern der Boyfriend Schluss gemacht hat, dann fängt man einfach an zu heulen. Oder cool wäre auch, wenn die Frauenärztinnen und Frauenärzte das als Online-Gruppenstunde anbieten dürften, aber es gibt halt, ne, wer stellt denen denn das Videokonferenz-Tool zur Verfügung mit dem, die das machen können? Das müssen sie sich alles selber überlegen und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Abrechnungsgrundlage dafür, weil natürlich würde es Sinn machen, den Frauen ein Webinar anzubieten, was wo 45 Minuten lang erstmal 50 Frauen drin sitzen können und dann nochmal, wer möchte ein halbstündiges Einzelgespräch, so. Ne? Weil das wäre ja auch nicht zu schaffen, wenn die Frauenärztinnen und Frauenärzte plötzlich alle diese einstündigen Gespräche erbringen sollen. Die, ne? Deren Praxen sind eh schon ausgelastet, aber sowas würde ich mir fürs Gesundheitssystem wünschen.
0: Mhm. Also man kann ja schon davon ausgehen, dass die Frage, möchte ich Kinder haben oder nicht, eine Frage ist, die sich jeder Mensch mal stellt, egal wie man sie sich dann beantwortet. Wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, wie viele Menschen würden denn jetzt wissen, wie es um Fruchtbarkeit bestellt ist bei Frauen und bei Männern?
1: Ja, genau. Und die Frage, will ich Kinder haben oder nicht? Ich weiß, die zahlen nicht. Aber da würden die allermeisten Menschen erstmal sagen, ja, irgendwann. Ne? Und das ist eben der große Unterschied. Ja, irgendwann oder sowas wie, ich stelle mir das schön vor. Und die viel wichtigere Frage ist aber ja, unter welchen Bedingungen der Realität bin ich auch bereit, es wirklich zu machen? Und es ist ja so, wenn ich jetzt mit jemandem zum Beispiel in eine Beziehung eingegangen bin und ich bin zwei Jahre mit dem zusammen, dann kenne ich ja auch die Schwächen von dem Typ. Und dann muss ich mir ja die Frage stellen, möchte ich jetzt mit dieser unperfekten Person ein Kind bekommen? Oder möchte ich mit mir selber als unperfekte Person ein Kind bekommen? Ähm, oder möchte ich unter den unperfekten Bedingungen meiner noch nicht abgeschlossenen Ausbildung, Karriere, was weiß ich? Ne? Und diese ganz konkreten Fragen sind viel schwieriger, und dafür ist eben ganz wichtig, dass alle verstehen, dass die natürliche Fruchtbarkeit bei Frauen eben ab dem Alter von 35 schon signifikant abnimmt. Und die Herausforderung, die wir haben, ist, dass viele in unserem Alter, ich bin 36, viele sehen auch einfach noch aus wie 25. Und man sieht einfach dieses Alter nicht, man
0: spürt es auch nicht. Ja? Das kann man nur über Wissen bewältigen. Wäre es dann eine Möglichkeit oder wie, wie siehst du das? Wäre es idealerweise so, dass man einfach schon viel standardmäßiger Eizellen einfriert? Ja, das ist eine also super Frage. Kostenfrage natürlich jetzt mal beiseite geschoben. Ja,
1: also was viele nicht wissen, ist, dass wir in Deutschland... Die Maßgabe haben, das ist keine bindende Richtlinie, aber die Ärzteschaft hat sich sozusagen selber so eine Orientierungsregel gegeben, dass man die Eizellen auch nur bis zum Alter von 45 Jahren der Frau wieder zurückgibt. Also, was man sich klar machen muss, ne, ist, ich verlängere vielleicht, vielleicht verlängere ich damit meinen Entscheidungszeitraum von 35 bis 45. Aber wenn mich jetzt zum Beispiel die Unperfektheit meines Boyfriends gehindert hat, mit ihm ein Kind zu bekommen, ist die Frage, ob der Boyfriend halt, den ich dann habe mit 43, ob der dann perfekter ist. Ne? Also ja, es gibt etwas mehr Spielraum. Und was ich wichtiger finden würde, als jetzt direkt Eizellen einzufrieren, ist zum Beispiel zu sagen, dass man ebenso wie man dieses einstündige Gespräch machen kann im Alter von 22 bis 32, dass auch standardmäßig die Eizellverfügbarkeit bestimmt wird. Da wird auch oft das Wort Eizellreserve verwendet, das ist aber ein irreführendes Wort, weil Reserve hört sich so an wie ich habe ein Vorratsregal und ich weiß, wie groß mein Vorrat ist. Das Anti-Müller-Hormon zeigt aber eher an, wie viele Eizellen kann ich jetzt gewinnen und das sagt überhaupt nichts darüber aus, was nächstes Jahr ist. Aber jetzt zum Beispiel das bei einer 27-Jährigen standardmäßig zu testen, kann uns halt sagen, diese 27-Jährige hat altersentsprechende Verfügbarkeit von Eizellen und leider gibt es auch ein paar wenige 27-Jährige, die dann schon eine Verfügbarkeit haben, die der einer 35-Jährigen entspricht. So. Und das allein zu wissen, würde mir ja vielleicht helfen, dann zu meinem unperfekten Boyfriend zu gehen und zu sagen, äh, wir haben jetzt leider nicht mehr acht Jahre Zeit, also wollen wir das vielleicht doch lieber
0: jetzt machen. Okay. Abschließend würde ich noch gerne von dir wissen, was ist denn für dich das Schöne an dieser Arbeit? Ja, das, äh,
1: bin ich fast noch nie gefragt worden. Ich werde immer nur gefragt, oh, ist das nicht schwierig und so weiter und so fort. Also was ich als unheimliches Privileg empfinde, ist erstmal das Vertrauen, das die Menschen uns schenken, die unsere Unterstützung in Anspruch nehmen, dass sie sich in einem derart tabuisierten Feld uns gegenüber öffnen und dann eben auch zu sehen mit wie wenig Unterstützung so viel Selbstwirksamkeit freigesetzt werden kann. Und dann eben zu sehen, wie Menschen eigene Entscheidungen treffen und mit ihren Emotionen klarkommen. Und also ich verstehe mich mehr wie so ein Amazon-Bote, der das Paket liefert. Ich bin nicht der Inhalt von dem Paket. Ne? Die Leute packen das aus und fangen an, das zu benutzen. Und denen dabei zuzugucken, ist einfach ein
0: Riesengeschenk. Sehr schön. Sally, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.